0: So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier bei Learn for Living. Ich begrüße Sie. Es ist wieder der letzte Sonntag im Monat. Heute, Herr Altmann ist nicht alleine, krankheitsbedingt ist auch mein Kompagnon, Herr Radke, ausgefallen. Olli, schöne Grüße an dich zu Hause. Ich hoffe, du bist wieder auf dem Weg der Besserung. Ich habe dafür eh adäquaten Ersatz oder beziehungsweise ich habe zwei Gäste dabei. Anja man kennt dich eigentlich schon, du warst schon mal bei uns im Podcast. Du kannst dich einmal kurz vorstellen, du bist heute wieder dabei bei einer neuen Folge und dann stellen wir unseren zweiten Gast hier vor.
1: Genau, mein Name ist Anja Kindler und ich betreue hier beim Europäischen Hochschulverbund die geprüften Wirtschaftsfachwörter, die sie vorbereiten für die IHK-Prüfung.
0: Und dann habe ich ja bereits angekündigt, wir haben jetzt noch einen zweiten Gast beziehungsweise wir haben jetzt noch eine Person, die noch gar kein Wort gesagt hat. Heute ist eine neue Folge Learn for Living dran. Wir haben heute wieder die Interviews und heute geht es um das Thema Prüfung, Prüfung vor der IHK und jetzt, Herr Schewe, möchte ich gar nicht zu viel verraten, Herr Schäfe, ich begrüße Sie hier im Podcast zum Thema Prüfung, Prüfung vor der IHK, aber wer sind Sie, was machen Sie, wenn man Sie noch nicht kennt und hier beim IHV eine Ausbildung macht, wer kommt dann mit Ihnen in Kontakt?
2: Ja, hallo, schönen guten Morgen, Frau Kindler. Hallo, guten Morgen, Herr Altmann. Ja, mein Name ist Holger Schewe. Ich komme aus Hannover, bin 58 Jahre alt und bin seit über 20 Jahren Dozent in der Erwachsenenbildung. Meine Ursprünge habe ich eigentlich im Steuerrecht und da in der Bilanzbuchhaltung. Das heißt, mein Steckenpferd ist alles das, was mit Zahlen zu tun hat. Das gesamte Rechnungswesen, Portfolio über viele Fachwirtrichtungen. Dazu kommen noch Steuerrecht und Recht. Also ich bin dort zu Hause, wo die Zahlen zu Hause sind und damit beziehe ich die Paragraphennummern auch so ein bisschen mit ein. Ansonsten habe ich im Laufe meiner, meiner Erfahrung als Dozent eben auch eine gewisse Position bei der IHK eingenommen, bin Prüfer, bin Korrektor und sitze auch in Bonn in einigen Fachrichtungen im Erstellungsausschuss. Also bin mitverantwortlich für die Erstellung, für die gerechte Erstellung dieser Prüfung. So ist der Plan.
0: Herr Schäwe, wir sprechen heute einmal gezielt über die Prüfung vor der IHK und wenn ich jetzt gerade in der Weiterbildung stecke, also ich habe erstes Semester angefangen, dann schiele ich ja noch nicht Richtung Prüfung. Außer bei den Wirtschaftsfachwirten, da wird das meistens so nach den ersten sechs Monaten in Bezug auf die WBQ auch schon fällig, aber wenn ich jetzt eine Woche vor der Prüfung stehe, das ist wahrscheinlich zu knapp, aber was ist aus Ihrer Sicht ein guter Zeitpunkt, um schon mal Richtung Prüfung zu schauen?
2: Ja, das also guter Zeitpunkt ist erstmal eine gute Frage und da muss man natürlich schauen, dass jeder im Grunde genommen einen sehr individuellen Lernrhythmus hat. Die Erfahrung hat allerdings gezeigt, dass es oftmals so ist, dass man, wenn man so zu Beginn einer solchen Fortbildung ist, tatsächlich das Ganze so ein bisschen vor sich herschiebt und irgendwann mal abends schlafen geht und sagt, okay, ich habe noch wahnsinnig viel Zeit bis zur Prüfung und morgens aufwacht und sagt, oh Gott, jetzt geht's doch irgendwie richtig los und diese Situation sollte man aus meiner Sicht eben irgendwie vermeiden. Das heißt, wenn ich mich tatsächlich entschlossen habe, diese Fortbildung zu machen, dann muss ich theoretisch von Anfang an dabei sein. Ich muss die Skripte, die Lerninhalte, die mir angeboten werden, lesen, vielleicht für mich Fragen aufnehmen und diese Fragen dann eben auch mal stellen und loswerden. Und zur Prüfung hin, also spätestens so zwei Monate vor der Prüfung, je nachdem, welcher Lerntyp man ist, dann anfangen, sich zu konzentrieren auf die wesentlichen Lerninhalte und zwar natürlich im Wesentlichen auch auf die Fächer, die man nicht so gut beherrscht. Das, was man beherrscht, lässt sich natürlich leichter aufnehmen. Das, was man nicht gut beherrscht, ist einem enormen Fleiß ausgesetzt. Aber eine Woche vor der Prüfung ist definitiv viel, 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 viel zu kurz. Also ich würde sagen, zwei Monate vor der Prüfung muss man sich ernsthaft damit beschäftigen, aber das Ganze vorher bitte nicht schleifen lassen. Das wäre super.
0: Da hätte ich eine kurze Zwischenfrage an dir stellen. Wir geben ja unseren Teilnehmern immer so an die Hand, gerade im Bereich so digitales Lernen, aber auch Lernen zu Hause, so zehn bis zwölf Stunden pro Woche. Wenn ich jetzt so in Richtung Prüfung schaue, sie sagen so zwei Monate Vorlauf sollte ich schon haben, wie viel Zeit sollte ich eigentlich für so eine Prüfung immer investieren? Wir gehen jetzt von so einem Durchschnitts, sagen wir mal so einem Durchschnitts Altmann oder Durchschnitt Durchschnittsfrau Kindler aus, die sind gut aufgestellt, klassische Turnierpferde, die springen, wenn sie müssen.
2: Also wenn man tatsächlich nicht höher springen will, als man muss, dann glaube ich, dass man tatsächlich so mit acht Stunden pro Woche auskommen kann. Aber auch hier muss man ein bisschen differenzieren zwischen den Fächern, die man gut kann und die, man, die Fächer, die man nicht gut kann. Also die Fächer, die man gut kann, da reichen vielleicht sechs Stunden pro Woche. Die Fächer, die man nicht gut kann, da muss man schon mal so zehn, zwölf Stunden pro Woche investieren. Und man sollte tatsächlich auch vielleicht vorsehen, dass man irgendwo vor der Prüfung nochmal im Rahmen von Bildungsurlaub oder auch mal die Wochenenden so ein bisschen opfert, um ganz konzentriert nochmal ein wenig länger Zeit investiert, um äh, Themen auch äh, gezielt zu erarbeiten und nicht nur so oberflächlich und am Rande.
0: Verstehe. Jetzt hatten wir ja gesagt, der Fokus ist dann so gerade auch bei den schwierigen Themen. Aber wie gehe ich jetzt eigentlich so am besten in der Prüfung vor?
2: Ähm, Sie meinen jetzt in der Prüfung oder meinen Sie was, welche, welche? Oder fangen wir, Genau,
0: wir, wir fangen mal ich würde sonst vorschlagen, wir fangen mal so rum an. Prüfungstag ist jetzt da. Ich habe mich relativ gut vorbereitet. Was sollte ich in Bezug auf das Setting in Bezug auf die Prüfung eigentlich äh, so 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 äh, im Hinterkopf haben? Was was sollte mir bewusst sein?
2: Also man muss sich äh, im Grunde genommen be darüber bewusst sein, dass es äh, tatsächlich hier äh, zwei wesentliche Feinde gibt, die man sich in dieser Prüfung machen kann. Das eine ist die Zeit. Das heißt also die Zeitstruktur für diese Prüfung ist ein enorm wichtiger Punkt, ähm, äh, dass die Zeit sehr begrenzt ist, was die Fragen angeht und äh, dass man tatsächlich darauf achten muss und sich auch während der Prüfung kontrolliert, dass einem die Zeit nicht wegläuft. Ja, Das heißt also es ist wirklich einfacher am Anfang vielleicht das eine oder andere, wo ein bisschen länger überlegen muss, ähm, tatsächlich äh, durchaus zurückzustellen und die Fragen erstmal zu beantworten, die man weiß, um also das Prüfungsende nicht aus dem Auge zu verlieren. Und äh, das Zweite ist äh, natürlich, dass man äh, versucht, einigermaßen äh, ruhig zu bleiben, dass man sich seines Wissens bewusst ist, dass man äh, diese Prüfung also tatsächlich auch so wahrnimmt, zu sagen, also ich bin gut vorbereitet, ich habe eine Zeiteinteilung, ich lese die Fragen aufmerksam und versuche das Ganze dann eben auch zielorientiert zu beantworten. Das heißt, der, die Prüfungserstellung ist ja so aufgebaut, dass man, wenn man die Aufgaben liest und das Ganze auch in einer angemessenen Zeit versteht, tatsächlich dann auch mit gezielten Worten beantworten soll. Und da gibt es dann auch noch eine Prüfungstaxonomie, aber da können wir dann auch noch mal drüber sprechen. Das wäre dann noch mal ein anderer Punkt.
0: Dann behalten wir das mal gleich für den Hinterkopf. Wir sind jetzt schon so mal bei den einzelnen Prüfungsteilen eigentlich. Jetzt ähm, reden wir heute, es wird wahrscheinlich auch, meine Damen und Herren, noch eine andere Reihe oder eine Fortsetzung dieses Prüfungsvorbereitungsgesprächs geben, an anderer Stelle zu anderen Kursen. Wir gehen mal heute, weil Herr Schewe gerade die Expertise mitbringt auf dem Wirtschaftsfachwirt, ganz genau ein und gehen hier erstmal von dieser, dieser Faktor, ich habe jetzt rausgehört, Zeit ist ein elementarer Faktor, gegen den arbeite ich immer. Also Wäre jetzt so mein, mein Duktus auch aus meiner Vergangenheit, dass man immer sagt, so Zeit sitzt einem immer irgendwo im Nacken. Aber ja, wie viel Zeit steht mir eigentlich für die einzelnen Prüfungsteile so zur Verfügung?
2: Ja, wir müssen ja bei dem wird so ein bisschen diese spezielle Situation im Fokus behalten, dass diese Prüfung zweigezeit ist. Das heißt, wir haben jetzt zunächst eine wirtschaftsbezogene Qualifikation, die mit einer Prüfung endet und in dieser wirtschaftsbezogenen Qualifikation haben wir vier Fächer. Und diese vier Fächer ne, sind aufgeteilt. Entweder gibt es ein 75-Minuten-Fach. Das sind die Fächer Volks- und Betriebswirtschaft und Recht und Steuern. Oder ein 90-Minuten-Fach. Das sind die Fächer Rechnungswesen und Unternehmensführung. Und äh, die weitere Besonderheit ist eben, dass alle Fächer ja auch an einem Tag geschrieben werden. Das heißt, das gesamte Prüfungswissen wird an einem Tag abgefragt, mit Pausen allerdings. Ähm, erfahrungsgemäß sind die Fächer Recht und Steuern mit 75 äh, Minuten tatsächlich sehr knapp bemessen, was also Inhalt und Zeit äh, parallel äh, zu verarbeiten gilt. Ja, Die Fächer Volks- und Betriebswirtschaft äh, sind in 75 Minuten gut zu bewältigen. Das Fach Rechnungswesen auch in 90 Minuten und das Fach Unternehmensführung mit 90 Minuten ist ja wieder ein bisschen knapper von der Zeit. ja. Das heißt, also da muss man wirklich seine Gedanken gut sortieren, um die 90 Minuten im Griff zu behalten. Der, der, die handlungsspezifische Qualifikation, der zweite Teil der Prüfung, ist völlig anders gelagert. Da haben wir also pro Prüfungstag und es sind da zwei Prüfungstage jeweils 240 Minuten am Stück. Das heißt also vier Zeitstunden am Stück, in denen jeweils mehrere Fächer in situationsbezogenen Aufgaben abgefragt wird. Der erste Tag lässt sich zeitlich gesehen viel besser koordinieren als der zweite Tag, denn diese diese Zeiteinteilung bei 42 Minuten ist wahnsinnig schwer ähm, auf die Reihe zu kriegen, so man hier ähm, tatsächlich auch ein klein wenig mehr auf die, äh, Schwerpunkte ich mal, auf, auf, auf die schwerpunkte der Prüfung eingehen soll. Also wie gesagt, am ersten Tag vier Fächer, zweimal 75, zweimal 90 Minuten Recht und Steuern ist immer so ein kleines äh, äh, Fach, wo man so ein bisschen Knackpunkte hat, was Zeit und Aufgaben und Aufgabenmenge in Einklang zu bringen angeht. Das ist immer ein bisschen schwieriger. Und am zweiten Tag die vier Zeitstunden pro Tag, die kann man bei guter Zeitstruktur doch äh, sehr gut bewältigen.
0: Ich würde das Ganze mal zusammenfassen für unsere Zuhörer. Wir haben jetzt so ein zweigeteiltes Spektrum. Ich muss mich auch noch mal korrigieren. Wenn Sie das gerade hören, meine Damen und Herren, diese diese Prüfungsteile, die sind nicht nur wichtig, wenn sie im Wirtschaftsfachwirt schreiben, ähm, sondern die haben sie auch noch in anderen Bereichen. Also WBQ und HQ, die fallen zum Beispiel auch bei dem Industriefachwirt an. Anja, du
1: kannst mich gerne korrigieren, wenn ich mich irre. Und auch beim technischen Fachwirt äh, ist es so, dass die äh, gleich nach den ersten sechs Monaten eben die wirtschaftsbezogene Qualifikation schreiben.
0: Okay. Und von der Warte her, wie gesagt, ist das für Sie auch relevant. Ich wollte nur damit einmal zum Ausdruck bringen, wenn Sie jetzt in dem Bereich Gesundheitsfachwirt sind, Personalfachkaufleute etc., dann sind das eher so Tipps am Rande, die Sie jetzt nicht tangieren, unmittelbar tangieren werden, sondern da geht es auch natürlich ums Vorgehen, wie gehe ich am besten vor. Haben wir erstmal, oder beziehungsweise Zeit, haben wir gesagt, abgehakt. Wenn wir jetzt so langsam Richtung Antwort oder Antwortmöglichkeiten schielen, dann würde ich jetzt eher so sagen, wir sind jetzt in der Prüfung, das hatten wir auch noch nicht besprochen. Ähm, was sollte ich in der Prüfung wissen? Was sollte ich in der Prüfung eigentlich beachten? Rein vom operativen Setting.
2: Also rein vom Operativen, das ist natürlich so, ich muss gut vorbereitet sein. Ich muss natürlich mehrere Taschenrechner dabei haben, mehrere Stifte. Rot und Grün ist No-Go organisatorisch, ist auch klar. Sauber schreiben ist wichtig. Also was oftmals unterschätzt wird, ist, dass die Prüfungskorrektoren die Möglichkeit haben, unleserliche Schrift mit Nullpunkten zu bewerten. Das heißt also, es ist immer im Fokus des Prüfers zu sagen, ich kann das lesen, ich gebe mir Mühe. I <laughs> don't oder aber ich sage, nö, das funktioniert halt nicht. Sieben und eins sind immer gleich aus, also bewerte ich es gar nicht. Das heißt, eine saubere Schrift ist wirklich enorm wichtig. Es ist enorm wichtig, dass man jede Antwort oder jeden Textbeitrag, den man leistet, auch zu der entsprechenden Aufgabe dazuortet, also eine ähm, Aufgabenkennung 4a, 4b oder was auch immer drüber schreibt, ähm, damit diese Aufgaben durchaus auch, äh, man kann die ruhig aus separiert beantworten, aber man sollte das immer kennzeichnen. Ja. Es ist nicht immer ein Antwortsatz nötig. Man muss so ein bisschen auf die Aufgabenstellung achten, ob nur eine Rechnung gewünscht ist oder ob man tatsächlich noch eine Beurteilung dran hängt. Das wäre dann so die berühmte Taxonomie, von der wir vorhin schon kurz gesprochen haben. Aber das Wesentliche ist halt sauber schreiben. Und äh, vielleicht das eine oder andere markieren und immer äh, aufpassen, dass jede Antwort der entsprechenden Frage auch äh, deutlich zugeordnet ist. Das ist so das einer der Hinderungsgründe organisatorisch.
0: Da hätte ich jetzt nochmal als Laie so eine äh, Zwischenfrage, warum kein Rot und
2: Grün? Also das Rot und Grün ist natürlich den Korrektoren vorbehalten und äh, die Korrektoren, äh, es gibt ja immer eine Erst- und eine Zweitkorrektur und sollte strittig sein sogar eine Drittkorrektur und äh, die Korrektoren werden halt immer mit Rot oder Grün korrigieren und man äh, sollte deswegen als Prüfling, äh, steht sogar bei der Einleitung mit drin auf den Prüfungssätzen, die Rot- und Grüne Kugelschreiber eben nicht zu verwenden, um dich einzugreifen in das Prüfungs- und äh, Korrekturgeschehen des Prüfers.
0: Also könnte man theoretisch auch so einen Widerspruch gegen so eine, so eine ähm, Korrektur einlegen,
2: quasi? Naja, ein Widerspruch, ähm, ja, es ist mal dann, wenn es strittig ist. Ne? Natürlich hat man die Möglichkeit des Widerspruchs äh, gegen eine, eine Prüfung, aber nicht, wenn Sie natürlich in Rot oder Grün schreiben, weil denn, wogegen wollen Sie einen Widerspruch einlegen? Das heißt also, Sie würden ja gegen ihre, Ihr eigenes Vielfalt einen Widerspruch einlegen. Nur, äh, man. man äh, löst nee, was Bitte?
0: Herr Schiff, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ich stelle meine Fragen gleich im Anschluss.
2: Okay. Ja, also ähm, was ich dazu sagen wollte, ist, dass im Grunde genommen es keine ähm, Unstrittigkeiten geben darf, wenn es beispielsweise eben tatsächlich um eine Einsichtnahme geht oder um ein Widerspruchsverfahren, dass die Farben dieser äh, Kennungen, die da dran sind, eben nicht verzerrt werden, dadurch, dass der Prüfling vielleicht auch diese Farben benutzt, die üblicherweise in Korrekturen vorbehalten sind.
0: Verstehe. Also grundsätzlich, wie gesagt, beiden sind im Hinterkopf, meine Damen und Herren. Kein Rot, kein Grün, sind wir auf der sicheren Seite.
2: Gut, das wäre toll.
0: <lacht> <lacht> ähm, jetzt ist noch meine Frage, ich sitze jetzt gerade, oder beziehungsweise, wir hatten ja gesagt, ich kann zusätzlich, falls mir, also wenn ich zum Beispiel merke, unter Aufgabe 4, das ist jetzt fehlgelaufen, ich zerreiße jetzt das Blatt, wirf das weg und mir fällt nach Aufgabe 6 zum Beispiel wieder ein, ach, Aufgabe 4 hätte ich doch so und so lösen können. Dann kann ich also auf einem separaten Blatt trotzdem noch Aufgabe 4 mit reinschreiben, tacker das hinten ran, dann wird es trotzdem bewertet, obwohl es quasi, oder muss ich mich an diese Chronologie der Aufgaben halten?
2: Ähm, nein, also das ist grundsätzlich so, dass äh, die Chronologie der Aufgaben eben nicht eingehalten werden muss und ich würde das eben auch gar nicht empfehlen. Ich würde äh, zu Beginn einer Prüfung die Klausur kurz sichten, kurz mal durchblättern, um die Aufgaben abzuarbeiten, die man eben gut kann und ähm, das, das sichert Punkte. Ja, ich bin immer so ein Freund der Hamstertaktik, das heißt, was ich an Aufgaben schon mal ähm, eintüten kann, das nehme ich mit, das gibt eine gewisse Sicherheit und äh, damit muss ich also nicht die Chronologie dieser Klausur einhalten. Was ganz schlecht wäre, wäre, wenn ich das Blatt zerreiße, weil es gibt ein äh, Lösungsheft und das ist festgebunden. und wenn Sie das zerreißen, ist die Möglichkeit eher schwer, da noch was abzugeben, aber ähm, Sie haben natürlich die Möglichkeit auch von der IHK äh, Zusatzblätter zu bekommen, das heißt also man kann durchaus, auch wenn dieses Heft vollgeschrieben ist, noch Zusatzblätter kriegen, diese Zusatzblätter sind zu kennzeichnen, ob man daraus ein Lösungsblatt oder vielleicht auch nur reines Konzept oder Schmierpapier machen möchte, äh, und dann kann man diese Blätter natürlich auch einlegen und kann also die Aufgaben entwerten, die man vorher geschrieben hat und das jederzeit nochmal neu machen. Aber es ist in aller Regel aus der Sicht der Prüfungszeit sehr schwer, eine Aufgabe zweimal oder gegebenenfalls sogar dreimal zu machen. Dann wird es mit der Zeit wieder schon von der Struktur ein großes Problem. Aber die Möglichkeit organisatorisch besteht. Man kann das tatsächlich eben entwerten und neu machen. Aber auch keine Frage.
0: Okay. Anja, hast du eine Zwischenfrage?
1: Zwischenfrage nicht. Ich würde sagen, wir kommen gleich ja noch zum interessanten Teil, und zwar, wo Herr Schewe uns vielleicht auch noch mal verraten wird, wie die einzelnen Bewertungen sein werden. Für mich ist abschließend noch mal wichtig zu sagen, gerade als Betreuer meiner Wirtschaftsfachwirten, dass sie wirklich darauf achten, dass sie den Tag pünktlich da sind, dass sie Stress vermeiden, dass sie sich vielleicht im Vorfeld erkundigen, wie sind die Parkplatzmöglichkeiten, damit sie möglichst ähm, ja stressfrei den Tag beginnen, dass sie äh, einen gültigen Personalausweis oder auch Reisepass dabei haben, um überhaupt an der Prüfung teilzunehmen, denn auch da war schon der eine oder andere, der dann da stand und nicht an der Prüfung teilnehmen können. Das ist für mich immer wichtig, noch mal zu erwähnen. Ähm, wichtig sind eben auch die zugelassenen Hilfsmittel, äh, die Gesetzesbücher, wo es natürlich auch äh, im Vorfeld Informationen gibt und zugelassene Hilfsmittellisten gibt, wie die eben auch gekennzeichnet und aussehen dürfen. Aber auch da kann ich Ihnen sagen, brauchen Sie sich keine Gedanken machen, keine Angst haben. Ähm, ich habe das Glück, dass ich Herrn Schewe gewinnen konnte <lacht> für die Prüfungsvorbereitung in den Fächern Rechnungswesen und äh, Recht und Steuern. Und ich weiß äh, von meinen Erfahrungen mit Herrn Schewe, dass er Sie da bestmöglich darauf vorbereiten wird, Ihnen sagen wird, wie die Gesetzesbücher aussehen dürfen, damit sie sie mit reinnehmen können und auch möglichst damit gut arbeiten können. Und äh, von daher ähm, nur noch mal das zur Erwähnung und äh, ich freue mich, dass wir auch äh, hier heute Herrn Schäfer haben, denn äh, ich glaube auch zu den Prüfungsbewertungen können sie uns noch einiges sagen und das ist ja auch immer sehr wichtig für die Interessenten für die Teilnehmer.
2: Ja, gerne. Das ist kein Problem. Ich würde auch noch mal ganz kurz diese Gesetzestexte aufnehmen, die Sie gerade äh, erwähnt haben. Also es ist grundsätzlich möglich, die Gesetzestexte, die man in die Prüfung nimmt, äh, zu kennzeichnen. Das heißt also, es gibt die Möglichkeit, dort Fähnchen äh, anzubringen. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, in den Gesetzestexten mit einem Textmarker farbige Markierungen vorzunehmen. Das ist erstmal grundsätzlich überhaupt kein Problem. Man muss ein klein wenig vorsichtig sein, weil die IHK der äh, bundesweit so ein wenig differenzieren und die Prüfungs, der, äh, Prüfungsverordnung sieht das nicht wirklich eindeutig vor was auf diesen Fähnchen stehen darf. Grundsätzlich ist natürlich äh, die Möglichkeit, die Fähnchen mit den Paragraphen, die sie darstellen sollen, zu beschriften. Aber es gibt äh, teilweise bei den IAK auch die Möglichkeit, dann nochmal ein, ein Hinweiswort oder so drauf zu schreiben. Es gibt immer noch zwei, drei IAK in Deutschland, die das nicht wollen, die also keinen Text auf diesen Fähnchen haben möchten. Aber da hilft im Zweifel ein kurzer Anruf bei der IAK, um das abschließend zu klären. Aber diese Fähnchen sind ein, ein extrem wichtiger, Aspekt, auch für die Prüfungsvorbereitung, ähm, auch die bunten Markierungen, denn äh, es erleichtert also die, die Arbeit enorm, weil alles, was man auf diesen Fähnchen für sich äh, schon erschlossen haben kann, dann letztendlich auch nicht auswendig gelernt werden muss. Wir haben häufig das, das Thema, dass der eine oder andere sagt, ich weiß gar nicht, wie ich mit den Gesetzestexten umgehen soll, wie soll ich die bedienen sozusagen und da wäre tatsächlich auch hier wiederum zu sagen, ich arbeite mit ganz vielen Fähnchen in der Prüfungsvorbereitung ich arbeite mit zu so vielen Farben, wie ich am Markt überhaupt bekommen kann, um das erstmal alles äh, zu kennzeichnen und dann kann man sukzessive zur Prüfung hin das Ganze vielleicht auch wieder ein klein wenig abbauen, das heißt, das eine oder andere Fähnchen was sich gesetzt oder ge gefestigt hat, auch wieder wegnehmen, ähm, aber die Erfahrungen zeigen, dass diese Fähnchen einfach unerlässlich sind und sie dürfen auf jeden Fall kennzeichnen. Das wäre für die Gesetzestexte nochmal so ein kleiner Hinweis, den ich an dieser Stelle immer gerne mitgebe. Meine eigenen Gesetzestexte sind auch alle bunt, davon ganz ab. Ja, also Obwohl ich das schon seit über 20 Jahren mache, nutze ich die gleichen Fähnchen wie die Prüfungsteilnehmer auch, überhaupt keine Frage.
0: Genau, dann war jetzt ähm, das Stichwort Bewertung, beziehungsweise wir hatten jetzt geklärt, Jetzt soweit. Ähm, Zettel müssen beschriftet sein. Muss meinen Namen draufschreiben. Anja nochmal guter Tipp. Ähm, Ausweisdokumente mitbringen. Ich kann das hier auch nochmal für Sie zu Hause verlinken. Ich fasse die Folge dann, so weit es geht, nochmal zusammen. Werde doch gern als kleinen Praxistipp in dieser Folge nochmal einstreuen, was sie unbedingt mitzubringen haben und was nicht fehlen sollte. Und dann nochmal die Tipps einpflegen, sowohl von Anja als auch von Herrn Jewe, damit sie genau wissen, wie sie vorbereitet sind. Aber jetzt ist natürlich die wichtigste Frage, und da brenne ich eigentlich auch schon so ein bisschen drauf, wie werden die Antworten überhaupt bewertet? Beziehungsweise wo kann ich so ein bisschen für mich, das wäre zum Beispiel für mich immer essentiell in so einer Prüfung, kann ich so einen ersten Überschlag machen, so eine, so eine kleine Vergleichsrechnung haben soll? Ähm, wie stehe ich da in der Prüfung, damit ich so ein bisschen abschätzen kann? Bin ich jetzt gut unterwegs oder wird das hier nichts? Kann ich eigentlich Sachen packen und gehen?
2: Ja, das ist natürlich wiederum eine sehr, sehr gute Frage und auch eine Frage, die ganz, ganz schwer zu beantworten ist. Ähm, grundsätzlich äh, gibt es ja für die Prüfungstaxonomie, und so sieht es ja die Prüfungsverordnung auch vor, und äh, die, der DIAK in Bonn setzt das auch so um, äh, zu sagen, wir haben also anhand der Punktevergaben schon mal einen Indiz dafür, wie ich diese Frage beantworten muss. Das ist diese berühmte Taxonomie, die ich angesprochen habe. Es gibt da so drei Taxonomiestufen. Das eine ist Nennen, das zweite ist Beschreiben und das dritte ist Erläutern. Und darunter subsumieren sich natürlich noch so andere, wie analysieren Sie oder solche ähnlichen Sachen. Wenn es denn um Nennen geht, dann ist eine einfache Strichaufzählung ausreichend. Das heißt also, nennen Sie fünf Beispiele für ein bestimmtes äh, Geschehen, dann reichen Strichaufzählungen, dann gibt es für jede Nennung einen Punkt. Wenn Sie beschreiben müssen, ja, dann gibt es für jede Beschreibung zwei Punkte. Das heißt, ein einfacher Stichwort reicht nicht. Es braucht einen ergänzenden Satz, ein, eine, eine kurze, ähm, sage ich mal sachliche Beschreibung wäre dort nötig, um dann auch den zweiten Punkt zu bekommen. Und bei einer Erläuterung, da gibt es dann sogar je Antwort drei Punkte. Wird noch äh, darauf abgezielt, dass man entweder eine eigene Bewertung vornimmt, also zu sagen, so würde ich es machen oder so finde ich es gut, oder dass man eben auch vielleicht für und wieder abwägen muss. Ähm, das ist eben äh, dann der dritte Punkt bei der Erläuterung, also eine gewisse, sage ich mal, eigenständige, ähm, ein, ein Transferwissen anzubringen äh, aufgrund der Lernsituation doch eine eigene Meinung dazu zu bilden. Was vielleicht für die Bewertung noch ganz wichtig ist, ist, wenn man denn eine Aufzählung zu erledigen hat ähm, und man wird aufgefordert, zum Beispiel drei Dinge zu nennen, denn äh, bringt es nichts, sein Wissen da heraus zu plaudern und da sechs oder acht oder zehn Punkte zu schreiben, sondern es werden nur die ersten drei gewertet. Das heißt also, alle, äh, der Korrektor wird sofort ab der Antwort 4 den ganzen Rest durchstreichen, weil er nur die ersten drei bewertet und sind die ersten drei die schlechtesten oder die falschen, dann gibt es null Punkte. Also der Korrektor sucht sich aus, dem, aus der Vielzahl der Antworten nicht die richtigen Antworten raus. Er fängt von oben nach unten an zu zählen und äh, hakt nach dem dritten ab und sagt, ab jetzt gibt es nichts mehr, interessiert mich nicht mehr. Und das wird häufig unterschätzt. Die Prüfungsteilnehmer wollen dann ihr Wissen, also wirklich jetzt loswerden. Ja, sie schreiben, schreiben, schreiben. Drei sind gefragt, sieben werden geschrieben und die ersten drei sind schlecht. Und dann fragt man sich in der, wo sind meine Punkte geblieben? Das heißt also, dann kriegt man null Punkte und sagt, ich habe doch geschrieben, 14 Seiten geschrieben und das muss doch, also muss doch irgendwas dabei sein. Also da muss man so ein bisschen aufpassen. halt. Ne? Von der Bewertung der Fragen zur Beschreibung und zur Erläuterung ist man halt so ein klein wenig dem unterworfen, was der Korrektor daraus macht. Das heißt also, es gibt nicht wirklich eine, einen Fahrplan, zu sagen, ähm, äh, das wird richtig gewertet, das wird nicht richtig gewertet, sondern... Ähm, da setzt äh, der DIHK eben auf äh, die IHK, die wiederum auf ihre Fachkräfte, die das Ganze benoten und bewerten sollen. Und man, man hofft und äh, äh, wünscht sich natürlich, dass der Korrektor zum einen die richtigen Antworten erkennt, das ist, glaube ich, immer unstrittig so, aber zum anderen auch so ein bisschen links und rechts guckt, weil natürlich nicht alles immer so mustergültig geschrieben wird, wie man sich das äh, dann äh, so also als Korrektor auch wünscht. Also da ist man so ein bisschen... Dem Prüfergeschehen ausgesetzt zu sagen, ich habe hier eine andere Sichtweise. Das kann man aber heilen, indem man, und das wäre eigentlich auch eine dringende Empfehlung meinerseits, immer für diese Prüfungen auch die alten veröffentlichten Prüfungen zu Rate zieht. Ja, das heißt also, man kann ja vom DIHK diese alten Prüfungen käuflich erwerben, die werden alle halbe Jahre wieder veröffentlicht, da sind Lösungen dabei. Man kann aus diesen Prüfungen ganz, ganz, ganz viel Gutes ziehen, indem man einfach so zwei, drei Prüfungen nimmt und die nebeneinander legt und erstmal schaut, was kommt denn immer mal so wieder dran. Und dann wird man schon mal feststellen, dass sich das Etliches wiederholt, denn der Prüfungsaufbau ist statisch. Ja, der Prüfungserstellungsausschuss ähm, hat äh, den gleichen Prüfungsablauf, den auch die Prüflinge haben, das heißt also die Taxonomien sind klar, äh, die Inhalte sind klar, äh, es ist klar, wie viele Punkte für welches Thema vergeben werden müssen, wenn es drankommt und da kommt der, der Erstellungsausschuss nicht raus. Und wenn es dann heißt, also äh, im Fach Rechnungswesen als Beispiel eins meiner Steckenpferde ist Kosten- und Leistungsrechnung ja 60 Punkte äh, veranschlagt und 20 Punkte nur für die Buchhaltung, dann kann es nicht 40 Punkte für die Buchhaltung geben. Es gibt keine Aufgabe, die 40 Punkte ausmacht. Es sind immer maximal 20 Punkte. Und ähm, das ist natürlich noch mal etwas, was, was der Prüfling, der Prüfungsteilnehmer eben auf jeden Fall für sich erkennt. Die Fragestellungen müssen klar sein. Ähm, und äh, was darüber hinaus vielleicht noch zu beachten ist, eine Musterlösung ist eine Musterlösung. Wer sich also diese Prüfung dann für die Prüfung zu Rate zieht, sollte nicht unbedingt damit rechnen, dass man das so schreibt, wie es die Musterlösung vorgibt. Aber es ist klar, worauf der Prüfer abzielt. Und das kann man im Wesentlichen an den alten Prüfungen am besten erkennen.
0: Genau, nochmal ein schönes Stichwort auch an der Stelle. Also wirklich ruhig mal die erste Minute auch Zeit nehmen, die komplette Prüfung einmal durchzublättern und auch mal zu schauen, okay, was kenne ich eigentlich schon? Beziehungsweise was kommt mir vielleicht aus den alten Prüfungen, die ich vielleicht mir zu, also wird jetzt so die gängigen Discountportale, äh, Auktionsportale, ich möchte jetzt keinen Anbieter speziell nennen, aber meine Damen und Herren, es gibt viele Möglichkeiten, wo man einfach mal nachschauen kann, ob man nicht von anderen Teilnehmern, die in der Vergangenheit schon Prüfungen geschrieben hat, einfach eine Prüfung bekommt für einen Taler, um sich dann bestmöglich vorzubereiten. Also Im Hinblick auf die Prüfung. Ja, nee, Herr ja, nee, alles gut. wir sind so gleich übergegangen zur nee, nächsten Frage. Wenn nee, alles
2: gut. Ich wollte nur noch mal sagen, dass man eben auch nicht so wahnsinnig unzählig viele alte Prüfungen sich äh, besorgen muss. Es reichen in der Regel die letzten vier oder sechs. Das werden immer drei, zwei bis drei Prüfungsjahre, alle halb Jahr wird das veröffentlicht und die sind dann eben auch äh, komplett. Das heißt also, man hat viele Übungsaufgaben, die man nehmen kann und äh, also das ist eine enorme Hilfe zu den Prüfungsunterlagen, zu den Skripten, die man ohnehin erhält, zu den Unterrichten, die der Dozent äh, dann hält, äh, ist das eine ganz, ganz wichtige Prüfungsvorbereitungsunterlage, die man einfach auch nicht unterschätzen sollte.
0: Ähm, jetzt habe ich hier bei Anja gerade auf dem Zettel geluschert. Du hast ja noch ganz viele Marker gemacht, was, was zu beachten ist. Beziehungsweise hier ähm, erster Stichwort. Ich komme gleich noch auf die Fragen, die uns die Teilnehmer noch geschickt haben. Wir hatten ja eine Umfrage gestartet, ähm, was ihr immer schon mal von einem Prüfer wissen wolltet. Ähm, aber ich sehe gerade bei Anja, du, du hast hier eigentlich noch ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Rahmenbedingungen und Ablauf. Willst du das einmal kurz vorstellen? Weil das sieht, äh, Anja ist hier mega organisiert, meine Damen und Herren. Sie können das hier nicht sehen, aber der hat hier drei, vier Zettel liegen. Das ist ähm, im Vergleich zu Herrn Altmann, der hier sehr sporadisch unterwegs ist, doch schon schon sehr, sehr hoher Aufwand.
1: Gut, das hat natürlich auch damit zu tun, Daniel, dass ich ja direkt an meinen Teilnehmern äh, dran bin und denen natürlich auch vor den Prüfungen immer so viel wie möglich an Tipps und Informationen äh, geben möchte und äh, das mache ich auch. Ich äh, schicke allen meinen Teilnehmern im Vorfeld auch immer noch mal eine Riesenliste, äh, die sie bitte im Vorfeld für sich, sag ich mal, im Kopf durchgehen sollen. Schicke ihnen auch noch mal Informationen, äh, wie so eine Prüfung eben abläuft, dass sie sich... Äh, nur mit Handzeichen auf sich aufmerksam machen dürfen, wenn sie mal äh, auf die Toilette müssen und auch nur einzeln Also ich sage immer, umso mehr Informationen ich äh, zu dem Standort habe, wo die Prüfung stattfinden wird, wie die Prüfung abläuft, umso sicherer gehe ich in diese Prüfung rein und umso mehr Kopf habe ich eben für die Prüfungsaufgaben. Und äh, von daher versuche ich da meine Teilnehmer im Vorfeld immer gut zu informieren und äh, wie gesagt, auch mit der Prüfungsvorbereitung, äh, mit Herrn Schewe sind für wahnsinnig gut aufgestellt. Also ich denke, dass da jeder Teilnehmer, wenn er in Anführungsstrichen, nicht auf der faulen Haut gelegen hat, dass sie sechs Monate vorher da gut vorbereitet und sicher in die Prüfung gehen kann. Ähm, wir werden jetzt demnächst, äh, haben wir das jetzt auch noch mit aufgenommen für unsere Teilnehmer, dass sie zu Beginn der Module, mit wo sie hauptsächlich mit den äh, Gesetzesbüchern arbeiten, auch noch mal so eine kleine Einführung machen werden mit den Dozenten. Auch das äh, haben wir jetzt ganz neu nochmal ins Leben gerufen, einfach äh, weil es eben auch Teilnehmer gibt, die noch nie mit Gesetzesbüchern gearbeitet haben und wir alle wissen, wenn du so einen dicken Wälzer, sag ich mal, auf den Tisch bekommst und äh, es sagt dir jemand, du sollst. Äh ein gewisses Gesetz raussuchen, dann steht man ganz schön dumm da. Und auch dafür äh, werden wir jetzt eine Einführung machen, damit jeder weiß, äh, wie arbeite ich am besten mit den Büchern. Äh, wie gesagt, dann kommen die Tipps auch von Herrn Schewe. Was darf ich markieren? Wie darf ich die äh, ja so vorbereiten, dass, wenn ich in die Prüfung gehe, ich äh, mit wenig Zeit äh, möglichst alles ganz schnell finde, um in diesen äh, engen Zeitrahmen, wie schon erwähnt, äh, die Prüfung wirklich oder alle Aufgaben auch äh, lösen zu können.
0: Genau, und bei Thema Gesetzesex, das kann ich auch noch sagen. Herr Altmann hat damals mal in seinem ersten Studiengang auch Jura studiert und das erfolgreich abgebrochen. Und ich hatte damals einen Dozenten, der das so 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 wiedergegeben hat, ein gutes Gesetzesbuch ist wie ein Telefonbuch. Wenn man weiß, wonach man suchen muss, ist das schon die halbe Miete. Und das ist manchmal schon sehr, sehr, sehr wichtig. Deswegen danke nochmal für den Tipp mit den roten oder mit, mit den Markierungen der sogenannten Tapeflex. Das ist immer ein äh, wichtiges Indiz. Da können Sie auch sehr stark kategorisieren. Also welche Farbe ist eigentlich welcher Bereich oder welche Farbe richtet sich in welchen gesetzen bin ich da unterwegs. Herr Schäwe, bevor wir... das wäre jetzt noch eine Frage, die hier ein... Ähm, ja, Teilnehmer oder beziehungsweise... wir hatten aufgerufen über Instagram... eure Fragen an einen IHK-Dozenten... was was ihr immer schon mal wissen wolltet... und da hatte ich noch eine Frage im Hinterkopf eines Teilnehmers... Ähm, wann werde ich eigentlich so unwiderruflich... aus so einer Prüfung rausgeschmissen? Also es ist Prüfungstag, was muss ich tun? ganz aktiv tun um quasi von der IHK gesagt zu bekommen, sehr geehrter Teilnehmer, für Sie ist die Prüfung hier heute beendet. Bitte verlassen Sie den Saal.
2: Also da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten und das geht im Zweifel auch ganz schnell. Ähm, es gibt so ein paar nette Erlebnisse, die ich aus meiner Vergangenheit auch berichten kann. Also das Schlimmste, was natürlich passieren kann, ist Alkohol. Ja, also alkoholisiert zur Prüfung zu kommen, äh, das wäre, glaube ich, nicht so schön. Ähm, da wird mal sofort ausgeschlossen. Und das Zweite ist natürlich ungehobeltes oder unflätiges Verhalten. Das heißt also, also, ähm, dort, man bekommt ja einen Platz zugewiesen, man soll sich ja vorbereiten, also äh, stören durch zurufen, rufen oder rumlästern oder was auch immer. Also das ist schon so, dass da gibt es dann nochmal so einen erhobenen Zeigefinger, bei Alkohol ist das ein No-Go, ähm, aber ansonsten äh, wird man natürlich dann auch des Feldes verwiesen. Die Möglichkeiten äh, der IHK sind äh, da schon recht vielfältig ja. und deswegen, da wäre ich also, also ich würde nicht versuchen, die Grenzen auszutesten, das wäre glaube ich nicht so gut. Der Preis wäre zu hoch, den man da zahlt.
0: wir müssen auch immer daran denken, meine Damen und Herren, Sie haben nur drei Versuche. Also, das wäre ein hart erkämpfter Versuch, wenn man dann regelmäßig einfach sagt, nee, ähm, ich teile da jetzt mal so aus und äh, schieße mich mal aus der Prüfung. Aber grundsätzlich, Alkohol hatten wir jetzt gesagt, Betrug auf jeden Fall. Definitive. Wenn der Prüfer oder die Prüferin erkennt, es wird abgeschrieben oder irgendwie zugerufen, gespickt, sonst irgendwas. Ja. Ist auch die Frage, ob man Handy haben darf am, am äh, das wird wahrscheinlich auch sofort zum Ausschluss nein, führen?
2: Nein, Handy, ja, Ausschluss nicht. Also Man, man ist aufgefordert, äh, natürlich die Handys auszuschalten, also nicht Flugmodus oder sonst irgendwie nur stumm zu schalten, sondern die Handys werden ausgeschaltet und werden in die Tasche gepackt. Es wird nicht eingesammelt oder ähnliches. Die Teilnehmer sagen mal, ja, die dürfen ja nicht einsammeln. So, das stimmt auch, das machen die auch nicht. Aber ähm, das Handy, die Handybenutzung grundsätzlich ist natürlich ein Täuschungsversuch. Ähm, das heißt, das Handy alleine für sich gesehen ist erstmal noch nicht so das Problem, aber natürlich das Benutzen des Handys. Ähm, deswegen aus und in die Tasche äh, wäre hier die dringende Empfehlung. Und ähm, halt auch nicht versuchen, irgendwie auf den Toiletten oder während, während äh, des Unterrichts irgendwie darauf zuzugreifen. Also es gibt schon viele äh, Aufsichten, die das Ganze dann äh, beäugen und da sehr darauf aufpassen, wer wie lange zur Toilette geht. Das wird alles notiert und protokolliert. Und ähm, da muss man halt auch so ein bisschen gucken. Also Handy ist natürlich auch No-Go, aber insbesondere natürlich die Benutzung. Und der Austausch. Es werden WhatsApp-Gruppen gebildet und sowas alles. Das sollte man alles einfach unterlassen. Bei den Gesetzestexten gibt es natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten, die man eben nicht nutzen sollte. Eins davon wäre, dass beispielsweise das Handelsgesetzbuch zum Beispiel doppelt so dick ist wie das vom Nachbarn. Das wäre, glaube ich, nicht so schön, weil man ganz viele Zettel eingelegt hat. Das funktioniert nicht, denn man muss damit rechnen, dass die Aufsichten der IHK während der Prüfung durch die reingehen, auch mal das, den einen oder anderen Gesetzestext in die Hand nehmen und das wie so ein Daumenkino so durchsippen. Und wenn da die Zettel dann rausfallen, das wäre natürlich fatal. Ja, also ähm, das sollte man auch nicht tun. Und es wird schon kritisch, wenn man in die Gesetzestexte reinschreibt. Ja, also auch dort äh, Anmerkungen, die vielleicht nicht als, ähm, sag ich mal, unzulässige Hilfe gewertet werden. Ich würde es einfach nicht riskieren. Selbst das Reinschreiben ist schon je nach IHK äußerst äh, mit Skepsis zu beäugen. Ja. Aber wie gesagt, das Gesetzeste der Gesetzestext sollte keine zusätzlichen Zettel beinhalten und äh, man sollte da auch keine Seiten austauschen. Aber äh, man ist ja als äh, Prüfungsteilnehmer teilweise recht erfinderisch. Die IAK ist es allerdings auch mittlerweile, das muss man dazu sagen.
0: Verstehe. Die zweite Frage, die wir erhalten haben, darf ich vorzeitig die Prüfung verlassen?
2: Ja, selbstverständlich. Also ich kann zu jedem Zeitpunkt äh, die Prüfung verlassen. Äh, das heißt also, wenn man tatsächlich auch schnell äh, fertig sein sollte als geplant, ähm, dann darf man das. Es ist auch die Möglichkeit gegeben, sich krank zu melden. Also wenn man sich nicht gut fühlt, kann man sich natürlich auch noch während der Prüfung krank melden. Man braucht dann allerdings eben eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Das heißt also, um die Möglichkeit der Wiederholung zu haben, ohne einen bereits Fehlversuch zu notieren, das bedarf einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Aber ich kann die Prüfung jederzeit abbrechen. Und es wäre tatsächlich so, im Beispiel der wirtschaftsbezogenen qualität das sind ja vier voneinander separierte Klausuren an einem Tag. Wenn ich die erste schreibe und bei der zweiten abbreche, dann würde die erste sogar noch gewertet werden. Ne? Das heißt, also was abgegeben ist, ist dann nicht un, als, ähm, also wird nicht äh, praktisch aussortiert, nur weil man dann in der zweiten Klausur später äh, dann äh, vorzeitig geht oder sowas. Ne? Also wegen, wegen Krankheit. Ne? Aber ich könnte jederzeit gehen. Das ist kein Problem.
0: So, dann noch eine sehr spezielle Frage. Sollte man in der mündlichen Prüfung versuchen, das Thema in eine Richtung zu lenken, wenn man sich unsicher ist in einem Bereich?
2: Also, das ist natürlich, das wäre eine gute Idee, wenn es einem denn gelänge. Das heißt also, natürlich ist zum einen die Aufregung da, wer also tatsächlich so gut aufgestellt ist, zu sagen, also ich bin in der Lage, das zu steuern, sowohl verbal als auch unter Zeitdruck, mental, dann kann man das natürlich schon in eine gewisse Richtung versuchen. Allerdings wird das ganz, ganz schwer werden. Denn die mündliche Prüfung bedeutet ja bei dem Wirtschaftsfachwirt, dass er eine Fragestellung bekommt, ja, zu der er dann eine Viertelstunde referieren äh, muss. Er hat im Vorfeld eine halbe Stunde Vorbereitungszeit und aus dieser Frage kommt er schon mal nicht raus. Ähm, und danach ist das äh, Feld ja offen. Das heißt, die Korrektoren und die Prüfungsteilnehmer haben natürlich die Möglichkeit, äh, über das gesamte Spektrum des theoretischen Wissens zu fragen. Und das zu lenken und zu steuern, ist wirklich kompliziert. Ne? Und äh, das, also ich glaube nicht, dass es gelingt in aller Regel, man kann das so in kleinen Sachen versuchen, dass man sagt, Mensch, also zu dem Thema fällt mir nichts ein, aber ich habe da echt noch so eine andere Idee und das könnte ich nochmal vortragen. Das geht in einem begrenzten Maße schon, wird auch manchmal sogar angenommen. Die Prüfer sind da manchmal auch ganz dankbar und sagen, also okay, dann können wir das Thema auch mal dahin lenken. Also in Maßen ja, aber gezielt sich darauf vorzubereiten, ich glaube, das wird eher nicht funktionieren.
0: Genau. Wem an der Stelle auch der mündliche Prüfungszeit ein bisschen zu kurz gekommen ist, das haben wir bewusst ausgelassen. Es wird noch mal eine Folge geben, meine Damen und Herren, mit einer Dozentin, hoffentlich, sie hat noch nicht zugesagt, die das tagtäglich macht, der Geschäft oder deren Geschäft es eigentlich ist, mündliche Prüfung vorzubereiten, abzunehmen und auch zu kontrollieren und dementsprechend Fortsetzung folgt zum Thema mündliche Prüfung für Verraten noch nicht so viel. An der Stelle sind wir aber, glaube ich, Anja soweit eigentlich durch. Ich wäre, was das angeht, im Hinblick auf die schriftliche Prüfung. Bibiko Haku eigentlich besten versorgt. Wüsste jetzt, äh, worauf ich mich einzulassen hätte, ruhig nochmal in die Shownotes gucken. Ich bedanke mich aber zuerst bei meinen Gästen. Anja, vielen Dank. Herr Schäbe, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Und ähm, ja, wünsche, also dann können wir eigentlich an der Stelle nur Sie sehen es jetzt nicht, meine Damen und Herren, aber wir drücken Ihnen ganz doll die Daumen.
2: Das auf jeden den, Fall. Und ein ganz, das ganz, Wirtschaft. ein ganz wichtiger Tipp und auch von mir natürlich, ich drücke auch die Daumen jedem Teilnehmer, den ich begleite. Ähm, cool bleiben. Sie müssen cool bleiben, ja. bereiten Sie sich gut vor, vertrauen Sie auf äh, die Dozenten, den Bildungsträger, nehmen Sie die alten Prüfungen zu Hilfe und ähm, dann äh, wird es klappen, wenn Sie cool bleiben. Das ist ganz wichtig.
0: Dem füge ich gar nichts mehr hinzu. Machen Sie es gut, meine Damen und Herren. Tschüßen.
2: Tschüss. Tschüss, tschüss.